1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Estamos aquí otro domingo hasta la una de la tarde La una del mediodía, como prefieran decirle Hoy con un programa dedicado a Los Juanes El cancionero de Juan Creo, Marcelo, que vos sabés bastante de este tema ¿Cómo va, Marcelo?
0: Sí, me río un poco con ese asunto Porque... Recuerdo cuando bautizamos, este, yo soy padre de un Juan, sí. cuando eh, hubo que elegir el nombre, como en tantas otras parejas discutimos el nombre. En realidad yo temía muchísimo, le habrá pasado a muchos consortes en distintas partes, que la, mi compañera eligiera un nombre extravagario para decirlo con una palabra de Neruda, ¿no? Y de modo que discutí un poco para que se llamara Juan y se terminó llamando Juan, como siempre ocurre, porque mi compañera dijo que sí, que asentía con esa elección.
1: Por eso decía que sabés mucho de Juanes, tenés uno en casa, así que sabrás también de este cancionero que comienza de una forma muy particular, casi una provocación de nuestro amigo Pedro Patzer, que es quien elige las temáticas y las canciones. Sí, cierto. Vamos a comenzar con Juan Boliche, Marcelo.
0: <risa> ah, qué lindo. Bueno. Yo casi soy de la época en que vine a hacer esa canción y solía ir a un lugar que se llamaba Juan Boliche, muy frecuentado por periodistas, por artistas, por gente del, del ambiente. ¿no? Me acuerdo en este momento, un recuerdo que, que no tiene demasiada importancia, que ahí me encontré alguna vez con Héctor Ricardo García, Uf. que fue un director periodístico muy importante, un empresario periodístico muy importante, y el creador de un estilo que, bueno, todos recordamos.
1: Y además, Marcelo, eh, y nos seguimos yendo por las ramas porque de esto se trata también, Héctor Ricardo sí, claro. García, un gran maestro de periodistas, un formador de periodistas en Crónica por supuesto, ¿no?
0: Claro que era el diario que él creó y lo convirtió en un boom, como se decía entonces una fuente inagotable de, de difusión, ¿no? Con títulos breves volantes y, y bajadas de títulos muy, muy claros, cortos y contundentes y bueno, y y en ese lugar nos encontrábamos con, con muchos artistas. Se llamaba Juan Boliche, es cierto.
1: Juan Boliche seguramente en homenaje a esta canción de Piero, que fue también una canción súper, súper famosa eh, difundida sí. que me parece que hasta las nuevas generaciones conocen porque han escuchado seguramente algún mayor cantarla y la vamos a escuchar en la versión de Piero, si te parece, de su autor Marcelo.
0: Y bueno, fue el gran creador de Juan Boliche y el gran Piero, un querido amigo Hello. Llegó al
2: boliche, su ginebra se pidió, la miró bajar despacio, la tarde se acomodó. mirada turbia siempre va muy inclinado como volviendo al nunca sobró pan
1: de y por Piero. Seguimos recorriendo el cancionero de Juan en este domingo de Voces de la Patria Grande y nos vamos a ir para el Uruguay, Marcelo, para encontrarnos ah, bueno. con uno de los dúos emblemáticos de de ese país, de, de Uruguay, los solimareños, y su versión sí, sí. de una canción de Rubén Lena. ¿No lo conoce a Juan?
0: Ah, claro. Famosísima canción en su momento, ¿no? Y, y decir Juan era decir tu hermano, ¿no? De modo que está bien el título.
1: Y decir Juan también, en el caso de esta canción de Rubén Lena, es hablar de los hombres simples de cualquiera de nuestras patrias. Puede ser Uruguay, puede ser la Argentina, el país de Latinoamérica que ustedes elijan. Juan su casa levantó trabajando con amor de sol a sol los domingos y su mujer era el peón. Juan es tantos trabajadores que conocemos que han sido nuestros padres, que podemos ser nosotros y nosotras.
0: Sí, claro. Bueno, y aquellas canciones que se pusieron de moda en los 70 con los solimareños, giraban con una gran simpleza, pero con una gran eh, capacidad nombradora, digamos, de, de la revolución no que y de la rebelión contra los gobiernos dictatoriales que abundaban en la época en nuestra América y acá mismo en la en la Argentina, era una, una explosión, una protesta, era lo que se llamaba una canción de protesta en aquellos tiempos.
1: Y en este caso también eh, poner en valor a los laburantes, a los proletarios, seguramente decían en aquellos tiempos, en aquellos tiempos los Olima y el mismo Rubén Lena, que es el autor de este. No lo conoce a Juan, que si te parece, ya mismo lo escuchamos.
0: Parece que estuviera viviendo esa, esa época con alguien muy joven, como sos vos, este, diciendo... Olima, es mm. cierto, los olimareños, que tomaron su su nombre, lo convirtieron en una, en una expresión de rebelión, pero tomaron su nombre del río Olimar, un río sin un prestigio, sin el prestigio del Paraná, o del Paraguay, o del Uruguay, pero que para ellos funcionó.
1: Vamos a escuchar entonces a los olimareños y conocer a este Juan, que puede ser todos los Juanes.
3: No lo
4: conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó Trabajando con amor De sol a sol los domingos Y su mujer era el peón Y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos Para levantar el nido donde esperar el bichón, no lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar, esta es la historia del Juan. sin trabajo igual y volvió para su casa aunque precise el jornal y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer y a Juan le parece oír que el mundo es una pared lo conoce a Juan Juan el flaco que es albañil el de la casa sin terminar esta es la historia del
3: Juan
1: No lo conoce a Juan, de Rubén Lena, por Los Solimareños. Y ahora nos vamos a, a encontrar con un personaje muy folk, Marcelo, que es este Juan del Monte, que sí, claro. crearon y pensaron Castilla y Leguizamón, sobre todo Castilla, ¿no?, en ese poema maravilloso, el del zorrito. Sí,
0: claro. Juan es el nombre del ser, zorro, el personaje zoológico, para decirlo de alguna manera. Titubeo un poco en, en considerarlo un animal al zorro, ¿no? Pero Juan es el nombre del zorro, efectivamente, y es el nombre que a mí más me gusta. Por algo eh, llamé Juan a, a uno de mis hijos.
1: Y también pienso, Marcelo, en aquellas fábulas ¿no? con las que nos hemos criado donde el sí, zorro sí. era este personaje, ¿no? aquel que robaba las gallinas.
0: Era el pícaro, era el pícaro. E incluso en algunas fábulas que no se han contado mucho en nuestra escolaridad, en algunos episodios no solo robaba gallinas el eh, Juan, sino que le robó a la mujer al otro también.
1: Aquí lo que aparece también en en esta canción, en esta maravillosa Juan del Monte, es la piedad con el zorro. ¿no? Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos al que tiene le roba. Una especie de zorro sí. Robin Hood.
0: Ahí, claro, lo que pasa es que ahí se apiadó Castilla, que es el autor Manuel Castilla, gran poeta salteño, este, se apiadó de la mala, de, de la fama de pícaro que, que tiene el zorro. De palabra que uso con toda deliberación, porque pícaro no solo es travieso, sino el que hace daño. ¿no? y me imagino sin abrir el diccionario que así está en nuestros diccionarios.
1: Vamos a encontrarnos, si te parece con este personaje folk, como decíamos, Juan del Monte, en la versión de Verónica Condomí Ah, qué lindo Del Cuchile Guizamón y Manuel J. Castilla por Verónica Condomí con Pablo Fraguela, Jani Luis y Quique Condomí. Y este Juan que vamos a encontrar ahora en la voz del chaqueño palavecino, también es todos los Juanes, ¿no? Este Juan de la Calle, una idea de Yuyo Montes.
0: Ah, fantástica idea, ¿no? Fantástica idea. Porque nos recuerda la existencia de los Juanes que están en la calle.
1: Sí, específicamente este Juan nacido en cualquier villa, como dice, ¿no? Diariero claro. por la mañana, y ilustrabotas de tarde, soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. A mí de me calle. enseñó el baldío a gambetear por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. De los Juanes Qué más humildes arete. que viven en la ciudad.
0: Sí, claro. Que los hay, desde luego, cada vez más en esta y en todas las ciudades de Occidente.
1: Y a diferencia de, de aquel Juan del que hablaban los olimareños, seguramente allí por los 70, ¿no? Este es un Juan sí. que se las tiene que rebuscar de otra manera, vendiendo diarios, lustrando botas.
0: Como pueda.
1: El otro tenía claro. el oficio de albañil, que es una cosa también que ha ido pasando con el tiempo, Marcelo. La, la sí. miseria, sí. la falta de oportunidades, la, claro. la falta de posibilidad de muchos chicos de ver trabajar a sus viejos y, y aprender de ahí una profesión, hace que los rebusques sean cada vez más imaginativos o haya que buscárselos por otro lado.
0: Bueno, gran capacidad de enfoque de los autores del tema, ¿no?
1: Sin embargo, Marcelo, eh, como te decía, han, han pasado grandes temporadas en la Argentina nuestra, ¿no? Fines de los 90, principios de los 2000, donde el trabajo ha escaseado mucho. Y por eso también para muchos pibes eh, fue muy difícil conseguir un oficio u obtener la cultura del laburo.
0: Claro. Claro.
1: Vamos a conocer a este Juan de la Calle que nos lo presenta el chaqueño palavecino.
3: Ahí va, querido.
5: Soy Nacido en cualquier río. Me llaman Juan de la Calle Y ariero por la mañana Y botas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sangre a mí me enseñó el baldío a gambetar por la
3: orilla ya sí.
5: Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión rema. Cuando llega al carnaval Soy de una villa de Santa Mediablo en cualquier lugar
3: Que se venga la segundita va
5: Mi padre nunca lo viejo pasó por. La cosa no cambia, yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna que meterme en el bolsillo la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna, soy de una cuando llega al carnaval
6: soy de una villa de Santa en cualquier lugar
1: juan de la calle de yuyo montes por el chaqueño palavecino seguimos en voces de la patria grande con el cancionero de juan conociendo a los diferentes Juanes que aparecen por nuestra Argentina Y si nos vamos para el litoral, nos vamos a encontrar con Juan del Gualeyán
0: Claro, qué lindo, el lindo topónimo Gualeyán Además, ¿no? Un nombre de estos nombres guaraníticos Que, que transpiran agua, agua de río, ¿no? Lindo, lindo Gualeyán
1: quien nos presenta esta canción de Juan Carlos Mondragón y Ángel Vicente Araos son los hermanos Cuestas.
0: Ah, bueno. Que los cargaban mucho porque eran tipos, este, son tipos, deliciosos, ¿no? Este, y, y uno silbaba y el otro, decíamos, le hacía burlas. ¿eh? <risa> Era lindísimo. Era... Eh, un gran dúo, un invento extraordinario de un éxito espectacular.
1: Y si vamos al a autor de, de la letra de Juan del Gualellán, Juan Carlos Mondragón, Marcelo, sí,
3: podemos detenernos sí, en verdad. un montón
1: de detalles, ¿no? Por empezar, que es, un, que es una chamarrita lo que vamos a escuchar. O una chamarra, como le quieras decir. Depende cuánta confianza tengas con el género.
0: <risas> Lindo, ¿eh? pero es cierto, está muy, muy bien observado. Es cierto, la chamarra que se llama para todos nosotros chamarrita, es este una, un ritmo que solo estalló en ese lugar de la Argentina y se popularizó de una manera eh, fantástica. ¿eh?
1: Entre ríos, corrientes, sur de Brasil, algún pedacito del Uruguay también lo hemos escuchado cantar a Citarrosa, chamarritas, o decir en otra canción uruguayísima al sabalero, la chamarra es pueblo, pueblo de verdad.
0: Bueno, lo que pasa es que los uruguayos, y Citarrosa, que no exageraba con eso, pero era uruguayísimo, yo, yo fui muy amigo de Alfredo, lo conocí mucho, y hablamos mucho con él, de las cosas que se hablan, eh, política, por ejemplo. Y Cita Rosa fue un gran intérprete de la chamarrita uh -huh. que ellos solían llamar chimarrita en los viejos Ajá. tiempos. Y yo, además, he sido muy, pero muy amigo, hermano, te diría, de Aníbal Zampayo, un querido amigo, autor de chamarritas, exégeta de la de la chamarrita, uruguayo, sanducero, sí. de país sandú, un tipo maravilloso que estuvo preso muchos tiempos, él había sido, ya estamos hablando de aquellos años, no había sido tupamaro y lo habían perseguido, lo habían encarcelado y lo habían torturado también en, en prisión, el inolvidable, queridísimo. Aníbal Zampado. Cuando estuvo preso, visité mucho, hablé mucho, traté de, de ayudar, eh, creo que, que en vano, a su compañera Estelita, eh, su 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 amor.
1: Volviendo a, a Mondragón, Marcelo, el autor de la música de esta chamarrita que vamos a escuchar, Juan del Gualellán, escucha eh, el currículum del tipo. A ¿Músico ver. Músico. Policía, cantor y compositor entrerriano. Toma para vos.
0: Qué, qué lindo, qué lindo. Bueno, los policías han sido, sobre todo en el litoral, en el viejo litoral argentino, el litoral de los ríos, desde luego, han sido personajes fundamentales y proveedores de muchísimas anécdotas y mucha literatura en el muy rico ámbito litoraleño argentino, tienen que ver con historias de policías, historias de, además de la delincuencia, como en algunos países del mundo, en algunos viejos países del mundo, ha ocurrido. Por ejemplo, Francia. En Francia ha habido muchísimas historias de cárceles, de ladrones, de policías que han enriquecido la literatura. Del país galo.
1: Y también debo decir que en, dentro de, del ambiente tanguero, los primeros estudiosos del lunfardo ah, bueno. fueron policías o penitenciarios. Ah,
0: bueno, me hablas del ambiente tanguero que vos dominás y yo toco de oídos solamente, pero ahí es donde está la, la mayor riqueza, me, me parece, de las historias de policías y ladrones, ¿no? En este. En ese territorio.
1: Cuenta la historia de esta canción, Juan del Gualeyán, que Juan Carlos Mondragón, de quien estábamos hablando, músico, policía, cantor y compositor, como decíamos, fue a visitar al Negro Araos, un día de lluvia. Ah, mira. Y se pusieron a charlar y el cantor le dijo, a mí me gustaría hacerle una canción a mi viejo. Don Juan Mondragón se llamaba... Igual que él. Y así fue que entre torta fritas, mate, un pedazo de papel y un lápiz, sí. nació esta chamarrita que, dicen, recorrió el mundo. Tiene más de 40 versiones, Marcelo, en japonés, sí, sí. en ruso. <risa> sí, sí. Impresionante. Es
0: deliciosa. Sí, sí.
1: Vamos a escucharla sí. por, por los hermanos Cuestas.
0: Seguro.
7: brillando el gualeyán, y bien caía la oración y el montón pasaba Juan, entre rian y buen canto. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial. Y animoso en
3: su acordeón Juan, Juan,
7: Juan De la costa al Gualeyal Entraría mi buen cantón Y animoso en su acordeón Juan, Juan, Juan Juan, Juan, Juan y animoso en su
3: acordeón.
7: Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. coste En su Juan, Juan, Juan de la Costa del Gualeyán. Juan, 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 y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan de la Costa del Gualeyán. Juan, Juan, Juan,
1: Juan del Gualeyán de Juan Carlos Mondragón y Ángel Vicente Araos por Los Hermanos Cuestas. Y en vale. este domingo del Cancionero de los Juanes, nos vamos a encontrar con un personaje en una vieja casita de adobe, piso de tierra, vieja de sol, nido de grillos y sombra. Ahí está Juan de los Montes, Juan Labrador, quien levantó su casa, como dice esta canción, al igual que aquel Juan al que le cantaban los olimareños, pero este seguramente en Santiago del Estero, porque a este Juan Labrador se lo imaginó Horacio Vanegas. ¡Qué lindo! Si te parece, vamos a entrar a esa vieja casita de adobe, piso de tierra, vieja de sol, así como dice, y, y acá una pequeña mención, ¿no? A ese material con el que históricamente se hicieron las casas humildes en la Argentina, Marcelo, el adobe.
0: El adobe, claro, sí, por supuesto. Todos hemos visto, hemos transitado y hemos dormido alguna vez en casas de adobe y los los este, y hemos visto cómo se moldeaba el barro, se lo sacaba, se hacían estos adobones, ¿eh? como se le llamaba también, para construir las casas que han tenido mucho que ver con la arquitectura folclórica de la Argentina.
1: Y que también me, me viene ahí a la memoria las enseñanzas que hemos escuchado del doctor Massa, ¿no? En tiempos seguro. de Chagas, el adobe sí, claro. no era seguro, no era un material seguro, no es un material seguro, porque ahí se esconde, no sé cómo decirlo anida la vinchuca la vinchuca,
0: la vinchuca claro que parece que debe su nombre al, eh, a la capacidad que tenía yo debo decirte he sido picado por eh, por vinchucas por suerte no me contagié con el Chagas pero pero la vinchuca debe su nombre a, al verbo chimuc no Chimuc, que es el que cae de golpe sobre vos Que es lo que hace la, la vinchuca Y de esta manera contagia este este veneno Que ha asolado buena parte de la, de la salud Para decirlo de algún modo De América del Sur
1: Porque eh, la vinchuca para transmitirte el mal de Chagas Tiene que estar infectada
0: Claro, claro Efectivamente, sí, he tenido suerte al, al respecto, pues no me pasó, he descubierto efectivamente, me acuerdo, haber sido picado en estas andanzas por los ranchos que he tenido alguna vez, ser picado por vinchucas, pero se ve que no contagiadas, ¿no? Contagiada, ¿no?
1: Uno de, de los grandes males de la pobreza y de la pobreza rural, sí. sobre todo.
0: Sí, efectivamente. Hay que leer a Jorge Washington Ábalos, que ha hecho grandes eh, referencias, un enorme escritor extraordinario, de los mejores que ha tenido la Argentina, el autor de Junco, que habló mucho de la vinchuca, y creo que de él he tomado esta exégesis o cuasi exégesis de que vinchuca viene de Chimuc, de lo que cae sobre vos, del bicho este asqueroso que cae sobre vos
1: La casa de este Juan Labrador que ahora vamos a conocer es de Adobe, quien nos va a presentar a este otro Juan es Rally Barrio Nuevo
0: Ah, bárbaro
6: vieja casita de adobe piso de tierra vieja de sol nido de grillos y sombras Juan de los montes la levantó responde sombra que espanta cita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y son.
1: de Horacio Vanegas por Rally Barrio Nuevo. Seguimos en este Voces de la Patria Grande dedicado a los Juanes de la Patria, a los Juanes de América Latina y llega ahora con el piberío, con canciones, con poesía, con juegos, con ideas alocadas a veces. Son un poco alocadas a veces, pero muy divertidas, Marisa ruibal ¿Cómo va, Mari? Hola, amigos. ¿Cómo andan?
8: Muy bien. Vos dijiste con ideas alocadas muy divertidas. Sabes qué? Me parece que vos me adivinaste el pensamiento, Mariana. Y mira que yo no te conté de lo que iba a hablar. Pero qué cosa está Mariana. Me adivina todo, Marce.
0: Sí, sí, bueno. Ha nacido para eso. Ah, es sí, la sí. adivinadora.
8: Es la adivinadora, y como yo vengo con el piberío, ella aprovecha. Seguro. ¿Viste? Bueno, así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué tienen
0: entre las dos? A ver.
8: ¿Qué tengo ¿Qué tengo hoy? Que María hablaba divertido, alocado. Tengo un cumpleaños de dinosaurios. Nah, ¿ves? De
0: dinosaurios.
8: Sí, sí. Y, y les puedo asegurar a todos que yo no le conté nada a María, ¿eh? <risa> María no lo sabía nada de esto.
0: Mirá vos. Ese. Qué bárbaro. Este,
8: este cuento se llama así: Cumpleaños de Dinosaurios está escrito e ilustrado por Mónica Weiss, ella es escritora, ilustradora, música arquitecta argentina, y cuenta la historia de Juanchu. Juancho vendría a ser un hipocorístico de Juan, ¿no es cierto, Marce?
0: Sí, claro, claro. Bueno. Un hipocorístico, muy bien dicho. Exacto,
8: muy bien, porque yo te escucho, como dice Mariana, viste que siempre dice, yo te escucho, Marce, yo escucho tu Ay, programa, lindo, bueno, yo también escucho a tu qué programa.
0: Qué lindo. Bueno, es Así un sí, sobrenombre, ¿no? Este, es una manera de girar alrededor de los sobrenombres clásicos, los Pepe, los Panchos, pero con algo más, un Pancho con mostaza, digamos. <risa>
8: Bueno, yo acá, hoy lo traje Juanchu. Este niño muy simpático, amaba los dinosaurios, soñaba con dinosaurios, dibujaba dinosaurios en toda la casa, coleccionaba Divino. dinosaurios. Y para su cumple, adivina qué es lo que le pidió a su mamá y a su papá.
0: Un dinosaurio.
8: Una, un dinosaurio de regalo y aparte les preguntó si podía tener una fiesta de dinosaurios.
0: Qué bárbaro.
8: Hasta le pidieron a su tío, que se llamaba Pepo, le decían Pepo en realidad, que se disfrazara de dinosaurio. Y el tío buscó un disfraz que tenía y guardado de un dinosaurio azul. Pero algo muy loco y disparatado pasó en este cumpleaños y solamente Catalina, una amiga de Juanchu, fue testigo de toda la confusión que se sucedió ese día. ¿Había llegado un dinosaurio de verdad? ¿El dinosaurio rugió un descomunal rugido? ¿Se habría ido asustado al verse reflejado en el espejo? ¿Y el tío Pepo no llegó? ¡Uh, Marce! Yo les propongo que busquen este cuento. Se llama Cumpleaños de dinosaurios. Tiene unas ilustraciones preciosas. Van a ver que el cuento es muy divertido. Les adelanto que este dinosaurio es azul pero pasa algo muy divertido que no se los quiero contar, por eso te los invito a que los busquen, van a tener que leerlo. El dato importante de este cuento es que tiene letra de imprenta mayúscula, así que para los primeros lectores es importantísimo. Así buenísimas. que espero que se diviertan con estos dinosaurios en el cumpleaños de Juancho.
0: Seguro. Y
8: ahora nos vamos para un lugar que se llamaba San Semillas.
0: ¿Cómo se llama? Semillas...
8: San Semillas. Ajá. San Semillas era un pueblito en el que vivía Juan, que él fabricaba sombreros. Los sombreros de Juan eran únicos. Nadie los fabricaba como él. Había sombreros redondos, triangulares. Hacía sombreros para días nublados, para noches de luna. Una vez fabricó un sombrero con una ala muy ancha y una cinta verde alrededor de la copa. Era tan grande, pero tan grande, que no cabía dentro de su casa. Entonces lo llevó al jardín y se lo probó. Le encantó cómo le quedó. Dijo, este me lo quedo yo, no lo voy a llevar al negocio, este es para mí. De golpe sacó la mano fuera del sombrero y se dio cuenta que llovía. Uy, está lloviendo, pero claro, el abajo del sombrero no se daba cuenta. El perro de Juan, que estaba en el jardín, salió corriendo y se quedó bajo el sombrero de Juan. Después llegó una vecina que llevaba una ganza atada de un violín y poco a poco se fueron acercando los hombres y las mujeres del pueblo. La lluvia llegó a los pueblos cercanos y pronto todo el país de San Semillas golpeó las puertas del sombrero de Juan buscando abrigo. Llegaron los paisanos de a pie, paisanos de a caballo, los empleados del correo, toda la flor y toda la fauna de San Semillas y también los fabricantes de paraguas. Juan, que era tan bueno, los recibía muy amablemente y les pedía disculpas a todos porque no tenía muchas comodidades abajo del sombrero para ofrecerles. Te cuento, Marce, que el embajador de un país vecino, sorprendido por la lluvia, le pidió asilo a Juan bajo su sombrero y todo el país se cobijó, Bajo el sombrero de Juan también.
9: Y también yeah. llegaron
8: de los países cercanos. Y Juan le iba haciendo un lugarcito a todos para que todos tuvieran su lugar y recibió a todos los que venían de los alrededores de San Semillas con sus plazas, sus monumentos y sus museos. Pero de golpe no entró nada más bajo el sombrero de Juan. Pero no porque no había lugar, sabes Juan tenía un corazón enorme, le sobraba voluntad y es súper solidario. Lo que pasa es que no quedaba nadie afuera, no quedaba nadie por llegar para protegerse abajo del sombrero de Juan. Entonces Juan, que estaba tan rodeado, le costó estirar la mano, le tiró, le estiró, le sacó fuera el sombrero y dijo, ya no llueve, es hora de que cada uno vuelva a su lugar. Este cuento que te canté una partecita Porque en el medio van pasando sí, claro. otras cosas Se llama Bajo el sombrero de Juan Y es de la gran Emma Wolf Es claro. una valiosa Escritora de literatura infantil y juvenil, las ilustraciones son de Sergio Kern, ilustraciones de la primera edición de este libro, que fue en el año 1995, después subieron otras ilustraciones, otras ediciones con otros ilustradores, como por ejemplo Paula de la Cruz, que también hace unos bellos dibujos. Este cuento es parte del libro de Emma Wolf que se llama Barba Negra y los Buñuelos. Se los recomiendo, búsquenlo, léanlo. ¿Y sabes por qué lo elegí, Marce? Lo elegí porque me parece que es un cuento que es ideal para este momento que estamos viviendo porque habla de solidaridad, de pensar en los demás, Uy. de dejar de lado el egoísmo y también pensar que todo pasa. Cuando Juan dice, ya no llueve, todos pueden volver a su lugar. Pasamos momentos duros, momentos difíciles, siempre hay alguien que nos da una mano y todo vuelve a su normalidad. Esperemos que pronto todo vuelva a estar como estaba antes de este momento tan difícil que vivimos, pero por eso quise traer un poquito de diversión, el cumpleaños de dinosaurios, y con este cuento bajo el sombrero de Juan que nos habla de esto, ¿no? de, de pensar en los demás y, y de ayudar a los que lo necesitan.
0: Te lo agradecemos muchísimo, muy linda idea, muy lindo cuento.
8: Te quiero, Marce, y ahora nos vamos con una canción, como siempre, que me despido de este rinconcito de, de, de los peques, con el piberío, y nos vamos con una canción de nuestra admirada y querida Mariela en la Walsh.
0: Seguro, seguro.
8: Elegí un tema de ella, pero lo va a interpretar a Imama, Ay, mamá era un trío folclórico sí. femenino integrado Fantástico. por... Sí, hermoso, hermoso. Ellas se disolvieron como trío, pero siguen, por supuesto, dedicándose a la música.
0: Es muy lindo el nombre, además. que Hermoso. Alguna vez me explicaron por qué surgió este nombre. Porque cuando comenzaron como trío eran buenas músicas desde luego pero no tenían el training suficiente como para meterse con cualquier tema y entonces cuando eh, una de ellas parece que cuando tocaba algo difícil decía ay mamá ay mamá cuando no sentada frente al imagino yo frente al teclado ay mama ay mama y quedó ay mama lindísimo
8: bueno, y han grabado unos discos preciosos y uno de ellos se llama justamente Delicioso. Ay Mama canta, María Elena Walsh, se bueno. los recomiendo, nos vamos a despedir con Ay Mama, van a escuchar a Mora Martínez, Florencia Yemarque y Paula Suárez, eh, que como te conté, ahora ellas igual se siguen dedicando a la música, a sus eh, distintas Qué bueno. propuestas, Qué bueno. y nos vamos a ir con La Paguala de Juan Poquito. Dale. Esta, esta baguala a mí me encanta, tiene una letra preciosa, vos la conocés muy bien, pero sí, esa claro. parte que dice, la chicharra está llorando locamente achicharrada, cuando escucha Juan Poquito, que tristísimo la llama, se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra, a la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Sería. Los dejo con la baguala de Juan Poquito en las voces de Aymama y nos Lindísimo. encontramos el próximo domingo. Gracias, como siempre, por recibirnos a los peques y a mí. Los quiero mucho. Un
0: beso, un beso, Diosa. Muchas gracias.
1: Un beso enorme. El beso, el abrazo para los peques y para Marisa Ruival, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
10: Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico pero llora con las alas Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para saltar yo lo escucho Juan Poquito mucho.
11: la chicharra
10: se le ha ido pero no por ser ingrata se le fue porque tenía su casita en una chala hace nada más que un rato al pasar Carga. Se llevó todos los choclos con casita y con chicharra.
1: Baguala de Juan Poquito, de María Elena Walsh, por Ay Aymama.
0: Voces de la Patria Grande, con Marcelo Simón, por Folclórica 98.7. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Marcelo, si te parece, vamos a presentar a los Juanes y las Juanas que hacemos este programa.
0: Por favor, es imprescindible para saber a quién echarle la culpa.
1: Este no es Juan, pero es Pedro, ¿viste? Patzer, nuestro amigo el alemán. Seguro,
0: sí un fenómeno al, al que seguimos admirando tanto, ¿no? Y que sigue escribiendo y teniendo ideas cada vez mejores.
1: Pedro es el encargado de pensar un tema para proponernos un juego, una propuesta para disparar ideas en estos domingos entre la mañanita y la tarde. Y además es el musicalizador de este espacio. Marisa Ruibal es la productora de Voces de la Patria Grande y también cada domingo nos trae al Piberío. La Colomerino, que en cualquier momento aparece también, es la encargada de traer historias de mujeres y feminismos de América Latina, de la cultura popular, con su columna Folk Fatal. Y tenemos, Marcelo, un equipo fundamental para este programa. Porque le contamos a la audiencia, este programa se emite grabado. Por lo tanto, cada quien está en su casa, grabamos en la semana y el domingo todo sale perfecto. Bueno, o más o menos, pero su parte sí, gracias a Diego Rosato, que es el editor Seguro. de Voces. Y además, Seguro. si tenemos alguna duda, si hay alguna versión que no está también tenemos la posibilidad de acudir a nuestro director artístico, podríamos decir, Máximo Vargas, ¿lo conoces?
0: Sí, claro, lo conozco y lo admiro muchísimo. Alguien que comenzó... Siendo operador, ¿no? Y sigue siendo operador, que esa es una condición fantástica y para mi gusto es el elemento, el funcionario, el trabajador más importante que tienen los medios de comunicación, para mi gusto.
1: Cada domingo abrazamos a Máximo Vargas que es nuestro nuestro consultor permanente, eh, nuestro mataburros podríamos decir, así, así que es. ahí está, es parte de este equipo de Voces de la Patria Grande y además Marcelo le comentamos además, a las y los oyentes que para comunicarse con Voces de la Patria Grande nos pueden seguir en las redes sociales, aunque tú no lo creas estamos en las redes sociales. Me puse no, lo
0: creo, sí. lo creo. Este, al elenco le falta una figura fundamental que se ha mencionado, que se llama Mariana Fossati. Ah,
1: me suena, este, me suena. Sí. <risa> bueno,
0: Esencial.
1: en Facebook e Instagram nos buscan como Voces de la Patria Grande, Marcelo Simón, Voces de la Patria Grande. Y además, esto no me lo vas a poder creer, Marcelo. A ver. Gracias a Marisa Ruibal y a Cintia Carballo que se han puesto a trabajar, pero como locas, como siempre. Mira. Estamos en Spotify. Quiere decir Qué
0: bueno. que
1: si te perdiste un programa o lo querés volver a escuchar porque no podés creer lo maravilloso que es, te metes en Spotify o te metes en la página de Radio Nacional y ahí están todos los programas. De este año de Voces de la Patria Grande Para volver a escuchar o para escuchar por primera vez
0: Spotify, sí, muy bien ¿Qué tool? Muy bien, el tiempo ha pasado
1: <risa> Pero ha pasado
0: para bien Increíble,
1: también. ¿no? Sí, sí Bueno, hay, hay nuevos modos de de escuchar la radio y la radio sigue sobreviviendo a, a cada uno de, de los cambios Seguro. en la vida cotidiana, ¿no? De los argentinos y sí, las argentinas. sobrevive
0: pese a nosotros. Sí,
1: y de los ciudadanos y las ciudadanas de todo el mundo, pero se va reformulando y hoy tenemos esta posibilidad sí, claro. de escuchar un programa de radio en cualquier momento del día.
0: Está muy bien.
1: ¿Seguimos, si sí. te parece, recorriendo este cancionero de los Juanes?
0: Ah, Dale, dale.
1: Bueno, el que viene ahora es un fenómeno, es un tipo A solidario, ver. es un tipo de un oficio históricamente anarquista. Juan Panadero, lo imaginó ah, claro. Manuel Castilla también.
0: Como sabés, eh? porque los panaderos fueron una congregación, un gremio, que abrazó en buena parte de sus miembros la anarquía. Eran ácratas, como se les llamaba en los, en los viejos tiempos, no entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ácratas les decían a
1: los anarquistas. y este Y este panadero, Juan Riera, es el que le deja la puerta abierta a los que tienen hambre, para que parece pasen y se que, sirva.
0: Parece que así era, efectivamente. Yo creo que no lo llegué a conocer, pero sí supe de él, por supuesto, y estuve en su panadería, sobre todo para, para ver al personaje, ni que hablar, ¿no? Juan Riera. Los panaderos, como acabo de, de decir, buena parte de ellos... Tenían una gran propensión a abjurar el poder ¿no? De, de las fuerzas constituidas, la policía, el ejército, en fin, las autoridades municipales, ni qué hablar. Y eran panaderos, hacían el pan además, ¿no? Fantástico. Y
1: por eso se dice aquello del, del nombre de, de las facturas, ¿no? Vigilante, Sacramento... Claro.
0: Claro, claro. Bolas
1: de fraile ah, y paro bueno. ahí, paro ahí, ¿no?
0: Sí, para ahí, pará ahí. No, no, no inspeccionemos más la, la, el cuerpo de, de esto que estamos mencionando.
1: Vamos a conocer mejor o a volver a pasar por esta panadería de Juan Panadero. Panadero del Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla por el Chango Farías Gómez. Y ahora vamos a encontrarnos con un personaje que es parecido a otros Juanes. pero que se ubica en. en un famosísimo conventillo de Montevideo, Marcelo. y es ah, sí. Juan Ángel del Medio Mundo.
0: El medio mundo que ha sido un comentillo eh, famoso, de fama internacional, el medio mundo. Este, a Guaraní, a Horacio Guaraní, le gustaba mucho la idea esa del medio mundo, la gente que, que vivía allí y las ideas que sustestaban. Eh, recordemos que Guaraní abrazó en un momento muy lejano de... De su, este, de su historia, este la causa de los anarquistas.
1: Acá eh, Marisa nos rescató en, en su laburo de producción y de investigación, siempre para aportar a los contenidos sí, claro. de este programa, un cassette de Horacio Guaraní que se llama ah, mira, Entre Gallos y Medianoche.
0: Y Mira Horacio bueno. Guaraní
1: escribe un prólogo a este cassette donde arranca, al lado A, tema 1 es Juan Ángel del Medio Mundo, el candombe que vamos a escuchar en un ratito nomás.
0: Entonces queda claro que el Medio Mundo ha sido un conventillo famoso, ¿no? El Medio Mundo.
1: Y dice Guaraní en el prólogo de, de este cassette, que es del año 1988. En ocasión ah, de claro. mis tantas visitas al Uruguay Me enteré del crimen De haber destruido el viejo conventillo medio mundo, Que era claro. un poco el corazón de todos Por ese motivo Y como una pretensión de reivindicación Reuní en el viejo mercado del puerto A mis hermanos Juan Ángel Silva Rosa Luna Carlos Paez Vilaró Aramis Arellano claro. Dante Cosito Y Gustavito Núñez, con quienes levantamos hondas copas, con la promesa de unirnos para que no quede en el olvido el viejo medio mundo. Escribí entonces estos candombes, género que nunca había cultivado, pero que me llevaba a la sed y el amor por mis hermanos morenos. Poco tiempo después recibí una carta de Rosaluna, hermosa como ella, claro. y un poema al que puse música inmediatamente. Todo la
0: gran Rosaluna. Sí,
1: la Colo nos habló hace poco de Rosaluna, que justamente se crió en el Medio Mundo, en ese conventillo. Sí, claro. Así que esto forma parte de un trabajo que hizo Horacio Guaraní conmovido por la destrucción de ese... De ese monumento, ¿no? de, de ese monumento. del, del Montevideo pobre, del Montevideo inmigrante,
0: seguro, lindísimo.
1: Si te parece, vamos a conocer a este personaje que es de ahí, del medio mundo, Juan Ángel. Venga. El del Medio Mundo de y por Horacio Guaraní con la participación de Rubén Rada. Presentamos ahora a nuestra compañera que nos trae la columna Folk Fatal, Emiliana Merino, la Colo.
12: ¿Cómo andas, Colo? Buen día, buen día y a todo el equipo, Marcelo, Mariana, Marisa y a toda la Oyentada que está presente cada domingo. Hoy les voy a traer a una Juana. Yo me permito esta digresión porque sé que la idea de, de Pedro fue pensar en los Juanes del cancionero popular, ¿no? En Juan, no en Juana, pero teniendo en cuenta que mi columna se detiene en, en las mujeres que han hecho historia, aquellas que nos marcaron el camino en muchos casos, me puse a pensar cuáles son las Juanas fuertes de la historia no solo de, de nuestro país o Latinoamérica, sino en general, pensando en la historia de la humanidad, pensando en las juanas que, sin tener demasiada idea del feminismo, llevaron adelante la causa, en épocas muy difíciles, por otra parte, muy complejas para la mujer. En mi cuaderno, eh, todavía sigo usando papel y, y lápiz, Fui escribiendo un listado de las primeras Juanas que se me aparecieron. Y entonces anoté a Juana Manso, una docente, como ustedes saben, de principios del siglo XX, argentina, escritora. A Juana de Ibarburu, no hace falta demasiado detalle. Sabemos que también fue una escritora muy destacada, uruguaya. No puede faltar, por supuesto, el recuerdo de Juana Zurduy, de quien ya nos ocupamos en algunas otras columnas. Por eso es que hoy me voy a detener en una Juana de la que hasta ahora no hemos hablado nunca. Sor Juana Inés de la Cruz. Es probable que de todas las Juanas que nombré, a nivel mundial, sea la más famosa. Nació en el Virreinato de la Nueva España, México, hoy México, el 12 de noviembre de 1648. A los tres años cuentan, ya sabía leer y escribir. Su norte, desde que tuvo uso de razón, fue el conocimiento, poder aprender, poder escribir y seguir leyendo todo lo que llegara a sus manos. Solo que les recuerdo, en aquel entonces, época colonial, siglo XVII... A las mujeres les estaba vedada esta posibilidad. Los escribas, los que tenían contacto directo con el conocimiento, eran los hombres, no las mujeres. Por eso, desesperada, le pidió a sus padres que aunque sea vistiéndola de hombre, la hicieran entrar a la universidad. Esto no fue posible, pero su madre, muy atinadamente, la envió a casa de unos tíos, una hermana de su mamá, que quedaba en la ciudad porque sabía que ahí iba a tener una cercanía mucho mayor con la biblioteca de su abuelo. Cuentan los historiadores, los biógrafos de Sor Juana Inés de la Cruz, entre ellos Octavio Paz, que es uno de los principales, que Juana se leyó todo lo que pudo. Y que en aquel entonces la posibilidad de indagar en las letras estaba directamente relacionada a la iglesia y la universidad o a la corte, donde existía un importante movimiento estético y cultural... donde las mujeres, no te digo que era una locura... pero por lo menos podían acercarse a todo aquello... que en las clases más bajas y fuera de la corte... a las mujeres les estaba completamente prohibido. Tratando de ser lo más sintética posible... les voy a contar que Sor Juana Inés de la Cruz... ingresó siendo muy jovencita... al convento de las Carmelitas Descalzas de México... pero que a los pocos meses tuvo que abandonar por problemas de salud este lugar. Dos años más tarde, entró finalmente al convento de la Orden de San Jerónimo y allí fue donde pasó toda su vida. Parece mentira, ¿no? Pero el futuro de las mujeres que nacían bajo este contexto era casarse y tener hijos o convertirse en monjas. Bueno, parece ser que cuando ella tenía más o menos 30, 32 años, el virreinato pasa a manos de un nuevo virrey, un tal Tomás de la Cerda y Aragón, marqués de la Laguna, conde de Paredes, y de su esposa, María Luisa Manrique de Lara y Congaza. Acá me detengo, en María Luisa Manrique de Lara y Congaza, porque fue ella, esta mujer, la esposa del virrey, quien se convirtió en su mecenas. Entabló una relación muy estrecha, con Sor Juana Inés de la Cruz. Tanto es así que hay incluso algunos libros que hablan de la correspondencia entre ambas que podría interpretarse como, como amorosa. Hubo algo ahí de encantamiento entre ambas, pero aún así y con toda la protección que ejercía María Luisa, esta virreina a la que Sor Juana llamaba Lisi, y así aparece en los textos, nuestra protagonista no pudo seguir adelante porque apareció un obispo que se encargó de dejarle bien en claro que estas cuestiones del conocimiento, de la filosofía y de las letras, solo debían ser interpretadas por hombres. No me quiero extender porque es enorme y súper rica la historia de Sor Juana Inés de la Cruz y de cómo fue sorteando con muchas dificultades la vida que que llevó, pero sí les pido que luego, cuando puedan, se empiecen a, a meter en este mundo, busquen, por ejemplo, la correspondencia, la carta que le manda el obispo con un seudónimo, haciéndose pasar por una tal Sor Filoteas de la Cruz, y la respuesta que le da contundente Sor Juana, cuando le dice que que los hombres creen que solo por ser hombres son sabios o tienen derecho a hacerlo, ¿no? Bueno, no, la verdad que no tiene desperdicio. También les recomiendo que vean de María Luisa Bemberg la película Yo, la peor de todas, que la retrata con, con fuertes trazos feministas a Sor Juana Inés de la Cruz. Nosotros vamos a cerrar con un texto de ella, que ha sido musicalizado por una cantante mexicana, Ofelia Medina. Forma parte del disco Sor Juana Hoy. Es una redondilla, una forma literaria menor, considerada menor, de cuatro versos. Se titula Hombres Necios. Escuchemos juntos después que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo me despido hasta el próximo domingo. Les mando un abrazo enorme y unas gracias infinitas a todo el equipo y a quienes escuchan cada semana.
11: ocasión de lo mismo que culpáis si con ansias sin igual solicitáis su desdén porque queréis que obren bien si las incitáis al mal combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia El amor puede ser más raro que el que falto de consejo Él mismo empaña el espejo ¿Y siente que no esté claro? Opinión, ninguna gana Pues la que más se recata Si no se admite es ingrata Y si os admite es liviana si os andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis, pues como ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas o a las hacéis, o hacedlas o a las buscáis. Bien con muchas armas junto, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis.
10: Diablo.
11: A la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión De lo mismo que culpáis
1: Y el personaje que viene ahora, Marcelo Te lo regalo, eh. te lo envuelvo para regalo Y te lo mando a tu casa a ver. Juan Tango, le dicen al canchero este.
0: Juan Tango.
1: <ríe> sí.
0: ¿Quién, ¿Quién era Juan Tango? Juan quién Tango es?
1: Es, un, es un personaje que imaginó Cátulo Castillo, eh, aquel ah, poeta claro. al que conociste claro. y al que trataste.
0: Eh, Qué envidia conocí, que me da! Sí, quise y admiré muchísimo y sigo admirando. Fue uno de los más grandes escritores argentinos que en algún momento eh, se rozó su historia con la de los anarquistas, ¿no?
1: Bueno, su viejo era anarquista y dicen por el ahí padre que le quiso poner sí. de nombre Descanso Dominical y no lo dejaron. <risa>
0: <risa> <risa> sí, esas cosas que tenían los fundamentalistas de la anarquía, ¿no? Era un premio el Descanso Dominical, no podían trabajar... En domingo, de modo que había que consagrar el descanso dominical. Y si para consagrarlo tenías que bautizar un hijo así, pues lo bautizabas. ¡Qué grande!
1: Pedro Mafia y Sebastián Piana le pusieron música a este Juan Tango, que si te parece, Marcelo, te lo presentamos ya mismo. Mirá quién, quiénes lo van a traer de la mano. Floreal Ruiz y la orquesta de Aníbal Troilo.
0: Nada menos. Yo lo conocí a Florial Ruiz, este, tengo edad al respecto, cuando cantaba, me parece que con Vaso, con José Vaso, me parece.
1: Y eso es después de Troilo.
0: Después de Troilo.
1: Exactamente, sí. porque Vaso había sido además pianista de Troilo.
0: Claro, claro. Sí, es cierto. Yo me atrevo a hablar frente a vos, que sos de... sabés todo al respecto.
1: <risa> ¿Sabés cuál es la desventaja que tengo con vos? ¿Cuál? Que vos estuviste ahí <risa> <risa> Vamos a conocer a Juan Tango, dale
0: Qué lindo, les escribí libretos Sí, sí <risa>
13: no más cruzo la calle bravía sobre el lomo de un gran día que audaz lleno de trote labró de un callejón de arrabal, yo sé que tengo un drama en las venas, y sé que soy triste y soy llorón, y sé también con mis venas, la voz del bandoneón, no sé por qué. Y así, y es todo lo que aprendí. y sí, sí es todo lo que aprendí. Hoy, Juan tango, hombre, y sol, hombre, y umbral de un callejón de Barrabá.
1: Juan Tango de Pedro Mafia, Sebastián Piana y Catulo Castillo por Florian Ruiz y Aníbal Troilo. Y este es un Juan de, de la historia argentina. A don Juan Manuel, y no es necesario que digamos el apellido. Seguro. Este Juan Manuel de Rosas, el restaurador, Ay. que eh, mereció, Marcelo, un cancionero extensísimo, desde aquellas canciones del cancionero federal de Blomberg y Maciel, ¿no?
0: Sí, claro, ni que hablar. Y fue, además, uno de los de los nombres eh, proscriptos más notables que ha tenido la historia argentina. Juan Manuel de Rosas, ni que hablar, el restaurador de las leyes.
1: Pueden ir tomando nota los que quieran atender. Voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo. Pero qué quiere, amigazo, el que nació para cantar nunca se debe callar aunque le den lazo, El que va a cantar es otro amigo tuyo. Hemos hecho casi un muestrario de tus amigos, de la gente con la que supiste andar caminos y la vida. En este caso, Jorge Cafrune, alguien que tiene un lugar importante hablar. ahí en tu corazón.
0: Ni que hablar, un queridísimo amigo cuya muerte, debo recordar, ha pasado tanto tiempo, me afectó de una manera muy viva, bueno, fue una muerte muy dolorosa y muy brutal, ¿no? Jorge Cafrone, que era un inocente, pero un inocente que, que peleaba por la justicia.
1: Y que se metía también, Marcelo, con, con temas caros, ¿no? En momentos complicados, en momentos de sí, dictadura. Sí, sí. por eso también eh, su muerte no está esclarecida del todo.
0: No, no, para mí nunca se esclareció del todo. Pero la justicia ya pasó, ya revisó y le pareció que estaba todo en orden. Para mí nunca estuvo en orden. La muerte de Cafrune fue para mí muy misteriosa, muy rara. Era un libertario, alguien que tenía una idea casi anarquista de la libertad, ¿no? Fantástica.
1: Y además muerto vamos a decirlo así en circunstancia también de, de hacer un gesto patriótico de reivindicación del general San Martín no llevar sí. la tierra de su tumba sí. a Yapeyú,
0: a Yapeyú exacto sí 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 eso quiso hacer y en el camino quedó qué bárbaro ¿no? este rarísimo
1: un accidente, según se, se declaró, pero bueno, siempre está el manto de la duda. Lo que sí sabemos sí, claro. es que Jorge Cafrune le cantó a los grandes valores de nuestra patria y a estos héroes como a este don Juan Manuel.
14: Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo Pero que quiere amigazo el que nació pa' cantar Nunca se debe callar, ni aunque lo entrenarás general fue una llama precursora, fue claridad de la aurora y de la nacionalidad, fue caudillo colosal en las luchas del desierto, no figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria vieja. merece, federal sin vuelta de hoja, sol la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia hoja. Señor de caudillos federal colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor a deshogerse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido.
1: Juan Manuel, de Armando Gerandi y Eduardo Andrade, por Jorge Cafrune. Y yo tengo, Marcelo, para presentarte otro don Juan. A ver. Y no es don Juan Tenorio. Vamos a empezar por ahí. <risa> Vamos a aclarar esto, ¿no? Este personaje de la literatura española que creó Tirso de Molina y sí, claro. que es eh, el gran infiel. El seductor, el sí, infiel, claro. el osado, el valiente, eso dicen las descripciones, ¿no? Claro, claro. En este caso parece que, que era un habitué de algunos boliches de la vieja Buenos Aires, de ah. fines del siglo XIX, porque el tango Don Juan fue compuesto en 1898, estaba claro. terminando ahí el siglo XIX.
0: Estaba terminando el siglo, claro.
1: Ernesto Poncio, un violinista que tuvo su fama, entre otras cosas, gracias a, a este tango, al que Así, apodaban claro. el pibe, y parece que era un pibe de verdad porque no tenía 13 años, tenía pantalón corto.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Andaba tocando por todos lados, ¿no? En los tranvías, en la calle y también en algunas, lo que se llamó las casitas de tango, las casitas de citas de la vieja Buenos Aires, que eran prostíbulos.
0: Las casas de citas, sí. claro.
1: Lo de Laura, lo de Hansen, ¿no? Eran casas donde se ejercía la prostitución, donde se bailaba el tango, que era esta, sí. esta música que estaban haciendo en Buenos Aires. Y además nacían. Estas obras, no solo nacía la danza, la música, sino iban haciendo el repertorio al compás de la vida nocturna y, y licenciosa de la que podría haber disfrutado este don Juan Tenorio.
0: Claro, y hay que recordar, lo digo con timidez frente a vos, que vos sabés de esto, que, que el tango eh, tiene una historia prostipularia, ¿no? este, atesora para decirlo de alguna manera, eh, mucho anecdotario respecto de las, como dijiste hace un rato, las casas de citas, que siempre me llamó la atención esta denominación. ¿Quién lo citaba allí? no es, <ríe> Sería interesante que lo dijeran.
1: O se le llama casitas, ¿no? También dentro las de,
0: casitas, de la historia tanguera, Las casitas. ¿no? Eh, esto en el interior se usaba mucho. Sí. En la Patagonia, en Córdoba, en Santa Fe, las casitas, ¿no? Y se solían agregar algunos comentarios, seguramente que podríamos soslayar y debería hacerlo eh, y callarme, pero lo digo, casas donde están las chicas que fuman y se ríen, este solía decirse. no
1: Las casas este, de tolerancia también, ¿no?
0: Las casas de tolerancia, qué bárbaro.
1: ¿Cuántos eufemismos para decir prostíbulo? Pero bueno, prostíbulo, eran, claro. eran prostíbulos en realidad montados en casas en este caso, no eran grandes, cabarets lujosos, por eso se les llama casitas, ¿no?
0: Casitas, y han estado en buena parte del país, del país poblado, del viejo país poblado, ¿no? De, de recién hemos mencionado Córdoba, Santa Fe, un poco La Pampa o La Pampa bonaerense, ahí estaban las casitas, las casas de esas chicas.
1: Y en Buenos Aires tenían el nombre de las mujeres que las regenteaban, por lo general, lo ah, de claro. Laura, lo de La Vaca, claro. ¿no? Y en este caso claro. parece que el, el tango Don Juan nació en lo de Mamita, que era el apodo de la dueña del local, o quien lo regenteaba, Concepción Amaya, es decir, la madama, vamos a decirlo, sin darle demasiada vuelta.
0: Claro, y esos locales solían tener, esa era la, la práctica, así, así se se armó esa denominación, solían tener el nombre de la madama. Yo recuerdo fue muy famosa y alguien escribió, un periodista de apellido Ergañaraz en Salta escribió la historia de la rusa María, que era una madama de Salta, que en Salta hubo, como en todo el mundo, hubo actividad con la prostitución, con los trabajadores que no estaban casados, que, que necesitaban esa recreación sexual para llamarlo de alguna manera, era famoso eh, el Bajo Salteño donde se encontraban las calles Córdoba y Tucumán y ahí tenía había sentado su, su fuero la Rusa María ¿eh? para, para acudir a estas denominaciones
1: en ese lugar, en lo de Mamita, ahí se hacía música, por supuesto, y ahí laburaba el pibe Poncio. Cuenta la historia, que vamos a creerla, o por lo, por lo menos vamos a recrearla, que un músico, el negro Sergio, así le decían, estaba improvisando una melodía al piano en este local, ¿no? Y se acercó el pibe Poncio con el violín y le dijo, ¿no seguís? Y el músico le dijo, no, no. Así se habrá habrá levantado los hombros. Y se levantó del piano. Y ahí mismo se sentó el pibe Poncio y terminó esta melodía de Don Juan, que Bien. es uno de los tangos más emblemáticos. Yo creo que junto Bien. a la melodía de la cumparcita del choclo, ahí nomás está Don Juan. Es Escuchar Don Juan y decir tango de de ese momento embrionario del tango, de fines del siglo XIX, donde ya tenía sus características particulares, ya tenía su personalidad el tango y está reflejado en estas melodías
0: lindísimo
1: bueno, la cosa es que eh, hay un montón de versiones como, sobre cómo nació este, este tango ¿por qué Don Juan? ¿tiene algo que ver con Don Juan Tenorio? parece que no Dicen que, originalmente, el pibe Poncio eh, tituló este tango El Panzudo, en homenaje a un ah, gordito, dueño de un boliche que era amigo de él. Y el nombre definitivo surgió, parece que le cambió el nombre, cuando conoció a un tal Juan Cabello, un hombre también de la noche de Buenos Aires, gente con la que se trataba el pibe Poncio, que era un pibito, pero parece que era un picante, y... Eh, le puso como nombre a esta, a esta composición suya, Don Juan. Tiene una cantidad de versiones, Marcelo. Canaro, Darienzo, Madela, bueno, todas las orquestas.
0: Sí, claro. Porque
1: es casi un, un leitmotiv tanguero, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Sin ir más lejos, antes de escuchar la versión, Oscar del Priore, el maestro Oscar del Priore, sí. gran estudioso maestro, del tango. Sí.
0: Estamos dice, de acuerdo.
1: Dice que... Maestro
0: y colega.
1: Sí, 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 trabaja ahí en la 2x4. Y siempre, Seguro. por supuesto, recomendamos ir a los libros porque Oscar del Priore escribió muchos libros sobre tango y ahí está volcada gran parte de su investigación. Dice del Priore que el pibe Ernesto Poncio, el autor de Don Juan, el compositor de la melodía, este violinista de pantalones cortos, habría afirmado que esta obra fue el primer tango argentino. No hay certezas de esa versión, pero lo que sí podemos afirmar es que junto al tango Rosendo, Don Juan es de los primeros tangos grabados por una orquesta típica. Fue grabado en 1910 por la orquesta típica criolla Vicente Greco. Este, este tango seguramente ha sido uno de los primeros tangos argentinos que sobrevivió al tiempo, a los avatares, a las crisis y a los momentos de esplendor del género. Yo elegí una versión clásica para que compartamos la del maestro Carlos D. Sarli. Espero que no haya gente muy cabulera en la sala porque, bueno, es, es menester decirlo, es una pavada. Pero al maestro Carlos D. Sarli le hicieron fama de traer mala suerte, de mufa.
0: No hay país del mundo que esté a salvo de esa, de esa celebridad de equívoca que tiene, que tiene esta palabra o, o su equivalente en los idiomas diversos. ¿no? La yeta, la mala suerte, eh, la mufa, como genialmente aparece en la lexicografía Argentina, en el lunfardo, ¿no? que dicho sea de paso, se llama lunfardo porque, explícalo vos.
1: Porque dicen por ahí, pero es, es bastante equívoco el nombre, como sueles Ajá. decir vos, Marcelo, es el lenguaje de los ladrones, el que usaban los ah, ladrones, sí. el vocabulario que usaban los lunfas, es decir, los ladrones, para comunicarse. Pero ya en la sí. década del 50 eh, fue dicho en Lunfardía, el libro de Gobelo, el gran primer ah, libro sí. de Gobelo, que el Lunfardo, este vocabulario, está compuesto principalmente por vocablos que vienen de los distintos dialectos y los distintos idiomas que hablaba la inmigración que llegó a nuestro claro, país.
3: Claro.
1: Si te parece, vamos a compartir esta versión de Don Juan por la orquesta de Don Carlos Dizarli venga y Ricardo Podestá por la orquesta de Carlos Dizarri y en este Voces de la Patria Grande dedicado al cancionero de Juan Marcelo tenemos sí, un Juan que es de la historia más bien reciente se trata de una canción de León Gieco que se llama Yo Soy Juan ah, sí. y ese Juan del que habla es Juan Cavandie específicamente, el nieto claro. recuperado número 77, pero puede ser cualquiera de los nietos recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo. Seguro. Esos chicos que nacieron en cautiverio durante la detención ilegal de sus madres o que fueron robados de sus casas cuando la dictadura, la última dictadura argentina entre el 76 y el 76, y el 83 secuestró a un montón de militantes, entre otras personas, ¿no? En, en Un gran número de, de militantes revolucionarios, aunque cayeron la volteada un montón de otras personas. Bueno, una de las cosas que hizo esa dictadura fue robar niños. Y León Gieco le escribió esta canción a uno de esos chicos al nieto número 77. Y justamente, Marcelo, en este momento las abuelas, que son incansables.
0: Sí, claro. Son el organismo, para mi gusto, sí. más importante y más piadoso y más justiciero que ha tenido la, la Argentina.
1: Las abuelas están haciendo una, una campaña que se llama una dosis de identidad que piden bueno. que cada quien que se esté vacunando por estos días y comparta ah, sí. su foto sí, sí. en las redes, comparta este texto. Si te estás vacunando en estos días, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Si tenés dudas, comunícate. Conabuelas.org.ar El grupo etario que se está vacunando ahora es el que corresponde a algunos de estos nietos que las abuelas todavía buscan.
0: Es una instancia conmovedora de la historia argentina y una muestra patética de las equivocaciones que han tenido desde el punto de vista conmiserativo los secuestradores de de niños, los usurpadores del poder particularmente.
1: Vamos a despedirnos entonces con este Yo soy Juan, pensando en esta dosis de identidad en que recuperemos junto a las abuelas muchos nietos más por estos días y que nos reencontremos el domingo que viene, Marcelo.
0: Enhorabuena, pibita. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Un gran abrazo.
0: Un beso.
15: Soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser el vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa con la risa que me quedó porque Dios Las sombras ya danzaron Alrededor y adentro mío Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito Llevo tus olores adentro Desde cuando fuiste mi abril
2: desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que creyeron que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace dos años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Contré la verdad hace dos meses Soy el número 77 Cuando el análisis de ADN Confirmó que soy hijo de Alicia y Damián Ahora sí puedo decir Soy, soy mis
15: padres, soy Alicia y Damián Les pertenezco y, y tengo la sangre de ellos Yo soy Juan El último aparecido Mi sangre con oraciones Reza donde no hay Cristos Me abrazo a tus brazos Y hablo con voces en secreto Y, en y aunque he salido un pozo de sepultura y suciedad, voy a pregonar en voz alta y la memoria remediar. Llevo tu nombre adentro, con tus amos sueños, y aunque me han matado.